0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar sobre ideas irracionales que hacen muchísimo daño a una relación de pareja. Las ideas irracionales son pensamientos creados que nos generan malestar psicológico. En el ámbito de las relaciones de pareja, las ideas irracionales están basadas en el amor romántico o romantizado o idealizado. Y aunque son compartidas por muchas personas, en la práctica este amor romantizado, este amor idealizado, amenaza la calidad de vida de una relación real, sana y auténtica. El amor romántico es aquella idea, quizás proveniente de la Edad Media, en la que existe un cuento de hadas en el que nosotros somos protagonistas y necesitamos salvar a la doncella en peligro, en el que existe una doncella en peligro que siempre está necesitada de alguien y que finalmente todo es perfecto y no ocurre absolutamente ningún conflicto durante ese famoso felices para siempre. Las ideas románticas y racionales son estrictas. Normalmente se expresan con fórmulas verbales, es decir, con, con una, de una manera determinada que es de tipo obligatoria. Así, la frase más común de la idea romantizada o idealizada es debería, tendría que. Y gira en torno a cómo debería ser la persona o cómo tendría que ser la relación. Entonces ahí empieza el problema, porque yo no puedo obligar a mi pareja simplemente porque es el deber ser, el deber ser de qué, basado en qué. Entonces, vamos a hablar de algunas de estas ideas irracionales para que la tengas definida y si la tienes hoy, debemos hacer lo que tengamos que hacer para quitárnosla de encima. Primera, debo ser el compañero ideal. En lugar de este pensamiento que nos imponemos por obligación, podemos bajar en gran medida la presión si le sustituimos por el intento de ser un buen compañero. Debo ser, o debo tener, o debo intentar ser un buen compañero. Lo que conlleva respetar la forma de ser del otro y analizar las posibles actitudes equivocadas que tengamos. No es lo mismo ser perfecto que perfeccionarnos. No es lo mismo mejorar en el tiempo que ya ser perfecto de una, ¿no? Eso es fundamental para que tengamos una relación de pareja sana. No hay que ser perfectos y tampoco hay que exigir la perfección. Hay que exigir mejorar, por supuesto. Mejorar siempre es importante, pero de mejorar a perfección hay un enorme salto. Dos, decepcionar al otro sería espantoso. Si tenemos esta creencia, decepcionar al otro sería espantoso. Algo tan posible como decepcionar podría resultar en tragedia. Mejor aceptar la posibilidad de que esto ocurra porque va a ocurrir, pero con la voluntad de diálogo para que esto que ocurra, porque va a ocurrir, pueda ser valorado por la relación podamos perder el miedo al desengaño y podamos estar eh, más atentos a lo que es, tenemos que hacer al respecto, ¿no? Siempre de los siempre, en algún punto de la relación, tú vas a decepcionar al otro. No se trata, obviamente, de que le montes los cuernos ni que te, le golpees ni nada por el estilo, ya esas son decepciones mayores, ¿no? Pero la decepción como que tengas una idea diferente con respecto a algo o te dé miedo ciertas cosas o que no puedan tomar decisiones porque tú no puedes tomarlas, es algo que va a ocurrir en algún punto de esta relación de pareja. Hay que aceptarlo desde hoy para que sea más fácil de llevar. Tercero, mis intereses y necesidades deben girar en torno a mi pareja. Y mi pareja debe girar en torno a mis necesidades e intereses. Está claro que es mejor compartir intereses, de eso no hay duda, pero es más sano que no todos los intereses ni las necesidades giren alrededor de otro. En ese caso, un pensamiento flexible sería el querer dar a conocer al otro las necesidades propias para que sean conocidas, comprendidas y respetadas. Porque no es lo mismo que yo respete tu decisión, tu interés y tu necesidad a que yo tenga que compartirla obligadamente, ¿no? Yo no tengo por qué compartirlo. Yo simplemente te entiendo, entiendo que estés en esa necesidad, que te gusten ciertas cosas, pero de ahí de entenderte a aceptarlo y a seguirlo yo, pues no necesariamente tiene que pasar así. Cuarto, si algo me desagrada, es preferible callarlo para evitar a toda costa romper la armonía. Esto es terrible, pero lo hacemos con una frecuencia absurda. Tragarse las palabras es algo muy común y a lo largo del tiempo en pareja sumamente tóxico. Si algo te desagrada, la mejor opción es analizarlo y hablar de ello cuanto antes. Si algo te desagrada y no lo dices, tú sí que vas a estar trabajando en ello por todo el tiempo que no lo digas. Y eso te puede causar indigestión a ti mismo, porque te estás comiendo cosas que tienes que expulsar. Quinto, debemos estar de acuerdo, sobre todo en temas importantes. Esto es imposible o casi imposible. Los puntos de vista diferentes no implican que haya un problema, solamente que ambos tenemos diferentes visiones acerca de las cosas, y eso es lo que ayuda a una relación a ser grande, porque si tenemos diferentes visiones acerca de algo, podemos tener una vida plena, ¿no te parece? La otra persona me debe aportar la felicidad que necesito. Hacer responsable a mi pareja de mi felicidad es falso y peligroso. No necesitamos a nadie para ser felices. Tú ya debes ser feliz. El pensamiento racional sería me gusta tener a alguien que me ame, que me valore, que sume a mi vida, pero si no lo tuviese, ¿Igualmente sería feliz? Claro que sería feliz. Igualmente. Séptimo. No deberíamos discutir jamás. Si piensas que discutir es un drama, pues evidentemente ya empiezan los problemas. Lo importante es saber cómo discutir y hacia dónde vamos a discutir. Porque si la discusión se basa solo en la queja, Tú, 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 tú y tú. Entonces ahí tenemos un problema. Discutir no se, baja, no se basa en la queja. De hecho, la queja es lo que menos existe en la discusión real. Lo que debemos hacer durante la discusión es, este es el problema, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo propongo esto, ¿qué propones tú? ¿Cuál es el punto medio? Y ya. Octavo. Como mi pareja me ama, debe conocer mis pensamientos y deseos sin que yo tenga que decírselos. Esta es una idea súper sostenida por muchísimas parejas. Tener una pareja no te concede el don de la adivinación. Vamos a partir de ahí. Si le ocultas tus sentimientos, es prácticamente imposible que el otro adivine lo que exactamente tú deseas. La otra persona puede tener alguna idea. Claro, te conoce. Ha, ha pasado tiempo contigo y sabe que algo te pasa. Sí, pero de ahí a que esta persona tenga que adivinarlo me parece ponerle en una situación bastante delicada, ¿no? Entonces vamos a partir del hecho de que yo no tengo por qué adivinar. Yo tengo que decirle al otro. A lo mejor tú tienes muy buena habilidad para reconocer cuando tu pareja le gusta algo o le interesa algo y tú tienes un poco de ese don adivinatorio. Ok, pero el hecho de que tú tengas esa habilidad inmediatamente no se la puedes transferir a tu pareja. Si tu pareja no la tiene y siempre va a ser así, entonces ¿por qué demonios yo tengo que ocultar cosas? Tú sabrás si tú sabes lo que a mí me gusta, ¿por qué tengo que decírtelo? No, tú sabes, no, tienes que decírselo. 9. Si no me presta atención es porque ya no le interesa. Aunque la persona nos quiera, en ocasiones puede mostrarse cansada, molesta o poco dispuesta a prestarnos atención. Es algo sumamente normal y puntual en la relación y no significa que se haya dejado de amar. Y por último, si está enamorado, no puede sentirse atraído por otras personas. Este es un problema, porque cuando vemos una película, por ejemplo, existen personas muy hermosas, y si por casualidad a esta persona que cree este pensamiento tóxico diría, oh, qué simpática tal persona, y tú dices sí, entonces empieza a haber un problema, pero porque te gusta, porque no te gusto yo y no tiene nada que ver. Una cosa es el gusto y otra cosa es la relación. Esa persona está contigo porque te ama, porque te quiere y ya está. No tenemos que buscarle más vueltas a ese asunto. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online